0: Ich persönlich habe gelernt, wenn man sich perfekt zeigt auf Social Media in, in der Öffentlichkeit, dann lernt man auch meistens nur die Fassade von anderen Menschen kennen. Wenn man sich aber verletzlich und, und ehrlich und authentisch zeigt, dann lernt man auch das wahre Ich von anderen Menschen kennen. Wenn man es mal aggregiert und auf eine hohe Metaebene bringt, dann hat unser Nervensystem, unser Gehirn eine Hauptfunktion, eine Kernfunktion. Und das ist gute Prognosen gute Vorhersagen über äh, die Zukunft zu treffen. Und ich hatte dann das Glück, durch eine Empfehlung zu einem weiteren Therapeuten äh, zu gelangen. Er sagte, Chris, Burnout kriegen nur die Besten. Ich finde, fünf Jahre Gas geben äh, können wir alle. Ähm, nach dem Studium voll motiviert im, im, im Job. Aber über fünf Jahrzehnte wirklich auf einem hohen kognitiven und physiologischen Leistungslevel zu funktionieren, auf eine nachhaltige und gesunde Art, das ist wirklich eine Kunst. Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Auf und Ab-Podcasts. Ich habe eine gute, wie ich finde, eine gute und eine schlechte Nachricht. Erstens, ähm, wir sind gerade dabei, mein neues Tonstudio einzurichten. Wir haben ein eigenes Studio angemietet. Bisher waren wir immer im OMR-Podcast-Studio und jetzt haben wir ein eigenes mit eigenem Design. Und es wird, äh, wie ich finde, richtig schick, aber es ist noch nicht ganz fertig. Das heißt, diese Aufnahme, wie man hier im Hintergrund sehen kann, äh, mache ich im Homeoffice. Und es ist sehr, sehr stürmisch draußen. Das heißt, wenn zwischen durch mal Windböen kommen werden, dann seht es mir bitte nach. Ich wollte die Episode jetzt trotzdem drehen. Und wir haben jetzt einige Stunden gewartet, bis das Wetter besser wird. Aber es wird nicht besser. Von daher drehen wir das jetzt. Und lieber Thomas, Thomas ist mein Sound-Engineer, bitte äh, verzeih es mir, dass du jetzt vielleicht ein bisschen mehr Arbeit mit dieser Episode hast. Aber äh, ich möchte sie auf jeden Fall äh, jetzt aufnehmen. Denn es geht um ein, wie ich finde, sehr, sehr wichtiges Thema, Wer äh, den Podcast verfolgt, hat mitbekommen, dass wir vor zwei Wochen eine sehr, sehr spannende äh, Gästin da hatten, die Julia Arndt. Äh, sie war früher bei Google Managerin und äh, spricht sehr offen über ihre Burnout-Erfahrung. Und auf diese Episode haben wir wahnsinnig viel Feedback, positives Feedback, Rückfragen, Zuschriften und äh, alles bekommen. Und es hat auch bei mir nochmal Gedanken angestoßen, denn ich selber hatte auch vor zwölf Jahren Burnout, äh, meinen ersten Burnout und... Ähm, ich habe im Nachgang dann mal, was ich so strukturiert noch nicht gemacht hatte, einfach mal für mich auf einen Zettel geschrieben, was eigentlich meine Erkenntnisse, meine Neudeutsch-Learnings äh, aus dieser ähm, Zeit sind. Und als ich die Liste dann fertig hatte, dachte ich mir, äh, ich mache dazu eine, eine Podcast-Episode. Und äh, das machen wir heute ähm, und es wird ja äh, im Moment viel über Burnout, mentale Gesundheit, mentale Krankheit geredet, was eine, eine wichtige Entwicklung ist, wie ich finde. Aber als ich angefangen habe mit meinem Coaching-Geschäft, da war das noch nicht so an der Tagesordnung, dass man darüber spricht. Und ich habe ehrlich gesagt lange überlegt, wie offen oder ob ich überhaupt meine eigenen Erfahrungen dazu in der Öffentlichkeit kommunizieren soll. Weil was ich auf keinen Fall werden wollte oder machen wollte, ist so, ein, äh, auf, so eine Opfer- oder Mitleidstour zu fahren. Aber auf der anderen Seite wollte ich auch nicht so eine Sensationsgeschichte daraus machen und, und, und auf, auf diesen Trend aufspringen, der mittlerweile schon auch beobachtbar ist, muss man sagen. Ich habe kürzlich ein, äh, zu diesem Thema auch einen Podcast gehört und da hatte die äh, Kollegin, die Luisa Della, das war bei... An Katrin Schmitz im baby -Guard business podcast sagte, dass äh, teilweise gibt es ja schon einen Wettkampf darüber, wer den heftigeren Burnout hatte oder wer länger krank geschrieben war oder sowas. Und das ist natürlich die komplett falsche Richtung. Äh, jedem und jeder äh, steht offen, darüber zu sprechen. Ich persönlich äh, habe sehr viel Dankbarkeit und, und äh, sehr viel ja, Authentizität äh, und Herzlichkeit von Menschen äh, äh, rausbekommen, ähm, und äh, wenn ich äh, bei Auftritten oder bei Trainings oder so darüber gesprochen habe, habe äh, sehr viele persönliche Geschichten auch im Nachgang bekommen. Und ich persönlich habe gelernt, äh, wenn man sich perfekt zeigt äh, auf Social Media, in, in der Öffentlichkeit, dann lernt man auch meistens nur die Fassade von anderen Menschen kennen. Wenn man sich aber verletzlich und, und ehrlich und authentisch zeigt, dann lernt man auch das wahre äh, Ich von anderen Menschen kennen. Und dafür bin ich sehr dankbar. Und äh, was Worum es mir vor allem geht, ist den Menschen, die gerade in einer mentalen Krise sind oder in einem Burnout oder in depressiven Verstimmung, dass wir alle wissen, dass wir nicht alleine damit sind. Es ist schön, wenn Menschen zusammenhalten, wenn man weiß, dass links und rechts andere Menschen sind, die genau das Gleiche, die gleiche Herausforderung haben. Aber damit das passieren kann, müssen sich manche Menschen auch outen, in Anführungsstrichen. Äh, weil sonst gibt es ein paar wenige, die auch die Häme und äh, die die Schadenfreude abbekommen ähm, und und viele, die davon profitieren. Aber der Trend, der jetzt, wie gesagt, beobachtbar ist, dass es immer weniger stigmatisiert wird, immer offener darüber gesprochen wird. Ähm, schön wäre es, wenn wir irgendwann einfach äh, über mentale Krankheiten, über mentale Wehwehchen so sprechen, als hätte man sich das Sprunggelenk verletzt äh, oder ähm, irgendeine andere äh, körperliche Verletzung. Vielen so. Das ganze Thema mentale Gesundheit äh, und auch wenn es in, in Krisen äh, geht wie Burnout, da können wir natürlich stundenlang drüber sprechen und es wird uns auch immer wieder in verschiedenen Episoden dieses Podcasts begleiten. Äh, worüber ich heute nicht sprechen möchte, ist, welche Ursachen es hat, welche Gründe, wie man da reinkommt und ich möchte auch heute nicht darüber sprechen, an anderer Stelle gern, aber heute nicht, ähm, welche Strategien es gibt, um da wieder rauszukommen. Heute möchte ich wirklich mal sehr fokussiert mit euch teilen, was auf meinem Zettel steht, meine fünf persönlichen Erkenntnisse, meine Learnings aus äh, meinem ersten Burnout. Und wichtig ist, das ist meine persönliche Perspektive. Das heißt nicht, dass das allgemeingültig für alle Menschen ist. Das heißt nicht, dass das äh, alles mit wissenschaftlichen Studien hinterlegt ist, sondern wirklich nur ganz persönlich meine Perspektive, meine Erfahrungen. Aber... Ich habe nicht nur fünf Erfahrungen, die Liste ist deutlich länger, aber ich habe schon die fünf ausgewählt, die ich auch immer wieder in der Arbeit mit meinen KlientInnen beobachte, dass ich da nicht der Einzige bin, der diese Dinge erlebt hat. Bevor wir einsteigen in, in meine Learnings, äh, möchte ich noch kurz über die Begrifflichkeiten sprechen. Denn teilweise werden die Dinge synonym verwendet. Burnout, Depression, depressive Verstimmung. Es gibt ganz viele Abstufungen. Und auch hier wollen wir uns jetzt nicht in den Feinheiten verlieren. Ähm, spannend ist, wie ich finde, dass erst seit dem Jahr 2017 äh, wirklich Burnout oder ausgebrannt sein als anerkanntes Krankheitsbild in dem, in, in der internationalen Klassifikation der WHO festgehalten ist. Wenn das interessiert, es nennt sich ICD-10-GM. Das ist das Update von 2017. Und da unter dem Punkt Z73 ist ein Passus, der heißt, ich lese ihn vor, Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung inklusive ausgebrannt sein, Klammer auf, Burnout, Klammer zu. Das ist erstmalig, ähm, ja, Menschen oder der Begriff ist in der Öffentlichkeit und im Sprachgebrauch schon deutlich länger verwendet worden, aber erst seit 2017, also vor relativ kurzer Zeit, dann auch wirklich in die offizielle äh, Klassifikation aufgenommen. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir steigen einfach ganz schnörkellos in meine fünf Learnings rein. Ich war persönlich bei dem vierten am meisten überrascht, muss ich sagen. Bin gespannt, wie es euch geht, aber lasst uns mal starten. Mein Learning Nummer eins ist, dass nur eine Auszeit nach einem Burnout nehmen leider nicht ausreicht. Und leider, da hat jeder andere Vorstellung, für mich persönlich war es leider, weil ich dachte, kurz mal eine kurze Auszeit machen, das reicht. Aber die Statistiken belegen, dass die Rückfallquoten von Menschen, die einmal in einem Burnout waren, sind sehr, sehr hoch. Und äh, ich habe das sehr, sehr viel in meiner Arbeit mit KlientInnen erlebt, ähm, aber auch vorher schon. Man kennt natürlich Menschen auch, die Burnout erlebt haben und... Ähm, in meinem alten Job als Manager, da hatte ich ein Team und da war eine Kollegin, die auch mentale Probleme hatte und man hatte gemerkt, als sie eine Auszeit genommen hatte, sich dann auch hat helfen lassen, war ihre Gehgeschwindigkeit deutlich langsamer. Ich hatte so ein Glasbüro und habe immer gesehen, wenn Menschen aus meinem Team da vorbeigegangen sind. Und man konnte von Woche zu Woche beobachten, wie diese Gehgeschwindigkeit wieder schneller wurde. Und nach drei Monaten ungefähr hatte sie wieder den gleichen sehr, sehr schnellen Schritt, den sie vor ihrem Burnout hatte. Und ähm, es hat dann auch nicht so lange gedauert, bis es dann tatsächlich auch äh, zu einem Rückfall kam. Das heißt wenn diese kurze Pause oder auch längere Pause nicht ausreicht, was wir wirklich brauchen, ist, wir müssen nachhaltige Veränderungen in unserem Alltag integrieren. Und mit dem Alltag meine ich nicht nur äh, Verhaltensweisen, sondern vor allem auch Denkmuster äh, in unserem Kopf. Denn wenn man rausgeht, Pause macht, in Therapie geht, vielleicht sogar in eine Klinik geht oder sowas, dann ist das ein, dann sind das Laborbedingungen, das ist nicht die echte Realität, das ist nicht die, Zeit die Phase, die einen in das Problem geführt hat. Und ganz viele Menschen lernen zwar besser mit sich umzugehen unter diesen geschützten Laborbedingungen, aber sobald sie wieder in die Realität äh, rausgelassen werden mit Familie, sozialen Verpflichtungen, Jobverpflichtungen, dann äh, kommen viele davon wieder in den alten Trott äh, rein. Der Weg raus, wie wir wirklich nachhaltig äh, diese Veränderung machen, ist nach meiner Erfahrung zumindest wirklich erst dann gegeben, wenn wir an unsere Prägung, an unsere mentalen Grundsätze gehen. Wir sprechen hier auch von Glaubenssätzen. Ähm, denn damit wird nicht nur das Verhalten geändert, ähm, sondern das Verhalten ist eine, eine Konsequenz, eine Folge aus diesen Glaubenssätzen. Und diese Glaubenssätze ist auch so ein Buzzword, was mittlerweile überall verwendet wird. Ich äh, rede eigentlich lieber von äh, dem Begriff von inneren Überzeugungen. Das, ist, das sind Überzeugungen, die ähm, wie ein Filter wirken, die uns die Realität auf die Art und Weise sehen lassen und danach handeln, äh, wie wir das sehen. Wichtig dafür zu verstehen, das ist, nichts, das ist kein psychologisches Konzept, was sich Menschen irgendwie ausgedacht haben. Das ist wirklich physiologisch äh, hinterlegt. Denn, und das finde ich finde ich spannend zu verstehen, unser Gehirn, unser Nervensystem hat ganz viele Funktionen. Aber wenn man es mal aggregiert und auf eine hohe Metaebene bringt, dann hat unser Nervensystem, unser Gehirn eine Hauptfunktion, eine Kernfunktion. Und das ist gute Prognosen, gute Vorhersagen über äh, die Zukunft zu treffen und zwar nicht die Zukunft in fünf Jahren, sondern für die nächsten Minuten, für die nächsten Stunden, damit unser Gehirn dann die richtigen Ressourcen zu den richtigen Themen allokieren kann. Es macht einen Unterschied, ob man erwartet, dass in den nächsten paar Minuten ein überlebenswichtiger Kampf droht, äh, dann muss, muss Energie, müssen Hormone, müssen äh, ja ähm, verschiedene Ressourcen anders allokiert werden, als wenn die Vorhersage ist, dass man in Sicherheit ist und sich entspannen kann, vielleicht eine Mahlzeit zu sich nimmt. So, Das ist die Hauptfunktion unseres Gehirns, heißt Prognosen treffen, was in Kürze passieren wird und die, die Regeln für diese Prognosen, das Regelsystem, die Art, wie diese Prognosen gemacht werden – die wurden angelegt, in, ihren, in ihrer Grundformation angelegt, als aus einem ganz kleinen Nervensystemchen mit wenigen neuronalen Verschaltungen ein stabileres und irgendwann ein erwachsenes Nervensystem wurde. So und das ist die Kindheit, das sind die das sind die ersten Monate unseres Lebens und die frühe äh, Jugend und auf dieses auf dieses Grundregelsystem, was einmal geprägt wurde, greifen wir unser ganzes Leben lang äh, zurück und vor allem dann, wenn wir sehr gestresst sind, wenn wir müde sind, wenn wir ausgelaugt sind, dann greifen diese Prägungen äh, sehr sehr stark. Das heißt, diese, diese Aussage, man darf nicht zu viel durch die, durch die Erfahrungen in der Kindheit erklären, ist aus meiner Sicht ziemlich kurz gesprungen, denn dieses Regelsystem, welche Prognosen, wie unser Gehirn auf die äh, nahe Zukunft guckt, wurde eben massiv in dieser Zeit äh, geprägt. Wir werden nochmal eine eigene Episode dazu machen, wie man diese Glaubenssätze identifizieren und dann auch also diese negativen Glaubenssätze, diese inneren Überzeugungen dann auch entkräften kann. Aber ähm, für jetzt reicht es festzuhalten, dass wir lernen können, sie zu finden, sie wirklich auf Papier zu schreiben ähm, und dann auch im Alltäglichen zu erkennen, wenn sie greifen, damit wir dann umschalten können und realisieren können, diese alte Prägung ist für heute nicht mehr der, das Beste, was wir, was wir haben können. Können, sondern wir können eine alternative, äh, ein alternatives Denkmuster äh, durchlaufen. Und wenn wir das schaffen, dann folgt eine Verhaltensänderung und damit auch eine nachhaltige äh, Änderung. Aus meiner Erfahrung auch persönlich erlebt... Ähm, ist das der einzige Weg, um wirklich nachhaltig aus, dieser, aus diesem Modus rauszukommen, dass man seine Grenzen äh, dauerhaft überschreitet, wenn man die, an den Wurzel dieser Glaubenssätze, dieser inneren äh, Überzeugung kommt. Das heißt, der Weg ist, diese falschen, veralteten Glaubenssätze in wahre, aktuelle Wissens Wissenssätze zu äh, transformieren. Und ähm, ein ganz wichtiger Punkt, den ich hier noch ergänzen möchte, ist, nur weil diese Prägung eine große Auswirkung auf unser Denken, auf unser Verhalten im Erwachsenenalter hat, heißt das noch lange nicht, dass wir die Verantwortung abgeben können. Es geht nicht darum, Falsches oder, oder ein bestimmtes Verhalten äh, zu Rechtfertigen, sondern es geht darum, Wirkmechanismen zu erkennen, damit wir auf Basis dieser Erkenntnis sehr zielgerichtet an die Ursache kommen und dann eben nachhaltig lösen können. Viele Menschen machen den Fehler, dass sie mit Disziplin, mit Willenskraft einfach diese Verhaltensweisen unterbinden wollen oder durch eine Alternative ersetzen wollen, aber die treibenden Kräfte, die tief in unserem Nervensystem verankert sind, eben nie aufgedeckt haben und nie umgewandelt, beziehungsweise die Fähigkeit entwickelt haben, sobald sie wirken, dann umzuschalten in ein alternatives Szenario. Und meine Erfahrung war an dieser Stelle, dass das zwar möglich ist, mit viel Erfahrung das selber zu machen, aber für mich persönlich hat sich alles in dem Moment geändert, als ich meinen ersten Burnout hatte und einen sehr, sehr guten Therapeuten an meiner Seite hatte, der ausgebildet ist für dieses Thema, der durch gezielte Fragen äh, erkennen kann, welche inneren Überzeugungen bei mir wirken und dann aufgrund seiner Erfahrung eben Alternativen anzubieten, wie man diese äh, umwandeln kann. Und hier, wie gesagt, persönliche Überzeugung. Wir sind heute in einer sehr persönlichen Episode, deshalb kann ich auch viel meine eigene Meinung äußern, ähm, den ersten Therapeuten, den ich gefunden hatte, wir hatten eine Kennenlern-Session und es hat gar nicht geklappt. Ich habe das so empfunden und er hat mir im Nachgang auch das Feedback gegeben, dass er nicht mit mir arbeiten möchte. Er sagte, ich sei ihm zu anstrengend, was immer das auch sein mag, aber ich habe es ähnlich empfunden. Und das ist im ersten Moment ein großer Frust, weil man ist eh schon komplett am Ende, man hat keine Energie mehr, man will keine weiteren Entscheidungen treffen und dann steht man auf einmal wieder ohne Unterstützung da. Man muss wieder in die Recherche einsteigen, wieder telefonieren, Termine ausmachen, warten. Aber es lohnt sich. Diese Arbeit mit jemandem zu machen, der menschlich und fachlich sehr gut zu einem selber passt, ist wirklich ein, ein, ein kompletter Gamechanger. Und ich hatte dann das Glück, durch eine Empfehlung zu einem weiteren Therapeuten äh, zu gelangen. Und der sagte mir am Telefon, er war wirklich ein Fuchs, muss man sagen, ein Menschenfänger. Aber er sagte nach einer ganz kurzer Zeit, als er äh, klar war, was bei mir los ist, er sagte, Chris, Burnout kriegen nur die Besten. So, und da habe ich mich aufgehoben gefühlt. Ich dachte, endlich versteht mich mal jemand. Weil vorher ähm, wurde ich verurteilt dafür, habe mich selber auch verurteilt und jetzt war jemand da, der mich versteht. Er hat es nicht gut geheißen. Wir haben, nachdem wir gemeinsam gearbeitet haben, ähm, habe ich verstanden, dass das nur war, um quasi mein Gehör zu finden. Aber er hatte mir Beispiele gegeben von High-Performern, von Peak-Performern, Eminem hatte er genannt und, und verschiedene andere. Er sagte, nur wer seine Profession, seine Leidenschaft so intensiv äh, praktiziert, ist überhaupt in der Lage, seine Grenzen dauerhaft zu ignorieren. Das ist nicht ganz richtig. Wie gesagt, ich erzähle jetzt nur, welche Botschaft bei mir dazu geführt hat, dass ich mich initial verstanden und gut aufgehoben gefühlt habe und auf der Basis dann die Bereitschaft entwickelt habe, mit diesem Therapeuten auch zu arbeiten. Und ähm, ich arbeite heute teilweise noch mit ihm, wenn ich eine gewisse Herausforderung habe oder so, dann machen wir noch äh, einzelne Sessions. Das heißt, daraus ist eine sehr, sehr äh, stabile und lange ähm, persönliche äh, Coaching-Bindung entstanden, äh, für die ich mein ganzes Leben lang dankbar sein werde. Learning Nummer zwei. Burnout kommt nicht von heute auf morgen. Ist, das hat Julia Arndt vor zwei Wochen in ihrer Geschichte bestätigt. Es gibt natürlich, nicht natürlich, aber es gibt die Anzeichen dafür, die sich über Wochen, Monate und teilweise Jahre summieren, stärker werden und irgendwann unübersehbar werden. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, Menschen allgemein und vor allem Menschen, die, die dazu tendieren, in einen Burnout zu gelangen, ändern sich typischerweise erst dann, wenn ihre Schmerzgrenze erreicht und überschritten ist. Ich kann mich noch genau erinnern, ich dachte früher wirklich so aus tiefstem Innerem heraus, dass ich unkaputtbar bin. Es mag sein, dass andere diese Pausen brauchen und so viel Schlaf und diese Ernährung und so. Aber ich dachte, ich kann mit meiner Disziplin, mit meiner Willenskraft, mit meiner Power, bin ich stärker als alle äh, natürlichen Grenzen. Und das denken viele Menschen, aber... Viele erleben auch so typischerweise mit Mitte 30, das ist so ein, nach meiner Erfahrung sehr ähm, plakatives oder ein entscheidender äh, Punkt im, im Leben vieler Menschen, merken sie, dass ihre Ressourcen doch nicht unendlich sind. Ähm, und ich, ich finde, fünf Jahre Gas geben äh, können wir alle, ähm, nach dem Studium voll motiviert im, im, im Job, aber über fünf Jahrzehnte wirklich auf dem hohen, kognitiven und physiologischen Leistungslevel zu funktionieren, auf eine nachhaltige und gesunde Art, das ist wirklich eine Kunst. Und ähm, Ich kann mich an einen Klienten erinnern, der dann zu mir gekommen ist, vorher schon äh, einige Erfahrungen mit Burnouts hatte und er sagte mir mal, das ist mir wirklich äh, hängen geblieben, diese Aussage, er sagte, er war irgendwann froh, dass er endlich gegen die Wand gefahren ist. Und er ist nicht wirklich gegen die Wand gefahren, sondern im übertragenen Sinne. Also, dass er diesen Punkt hatte, wo nichts mehr ging. Weil erst dann konnte er sich die Erlaubnis, die Genehmigung geben, einfach mal nichts zu tun. Zum Arzt zu gehen, eine eine, eine fachkundige Person bestätigt einem, dass nichts mehr geht. Es musste für ihn in diesem Fall so weit kommen, dass er diese Reißleine ziehen konnte. Auch hier wieder, das heißt nicht, dass das der richtige Weg ist. Ich berichte jetzt einfach nur von eigenen von Erfahrungen, die ich mit Menschen mache. Und es beobachte ich ganz oft, dass äh, man es teilweise am Schluss dann noch weiter überzieht, um an, endlich an diesen Punkt zu kommen, wo man eine Legitimation bekommt, ähm, aus, diesem, äh, aus diesem Wahnsinn, aus dieser sehr großen Belastung dann äh, auszutreten. Und wir beobachten es auch in anderen äh, Fällen bei Menschen, die mit dem Rauchen aufhören, ist ganz oft der Fall, dass Sie gesundheitliche Probleme haben, wo ein Arzt Ihnen attestiert oder zumindest die Indikation gibt, dass das mit dem Rauchen zusammenhängen könnte. Das wissen wir alle ab dem Moment, wo wir den ersten Zug nehmen. Aber wir denken immer, bei einem selber passiert es nicht. Und erst wenn dann Fachleute sagen, es könnte daran liegen oder man fühlt es sogar, dann entsteht die Bereitschaft, sein Verhalten zu ändern. Denn Menschen ändern sich typischerweise aus einer von zwei Motivationen. Entweder um das, um, äh, im, im Englischen sagen wir increasing pleasure, also das Wohlgefühl zu mehren oder reducing pain den Schmerz zu lindern. Und der Schmerz ist in diesem Fall nicht nur körperlich, sondern auch emotional zu sehen. Und diese Schmerzlinderung ist ein viel stärkerer Treiber. Das heißt, wenn Menschen an ihrer Schmerzgrenze angekommen sind, dann passiert Verhaltensänderung oft sehr, sehr schnell. Und ich sagte anfangs von diesem zweiten Learning, es gibt Anzeichen, man kann es erkennen und ähm, da ist jeder anders. Die Physiologie, die, die Kognition ist bei allen Menschen anders. Aber es gibt zwei, jetzt für mich als Coach, wenn ich auf meine KlientInnen gucke, ähm, die mit so einer Herausforderung äh, zu mir kommen, dann stechen zwei Themen immer wieder raus, die eigentlich gar nicht in diesem Kontext gesehen werden. Und zwar wenn Menschen neben einem sehr, sehr anstrengenden Job noch Extremsport machen. Also nicht nur die normale Feierabend-6, 10, 12 Kilometer Joggingrunde, sondern einen Ultramarathon machen oder Triathlon oder wie auch immer. Das ist ein sehr spannender Frühindikator. Vorsicht, ich sage nicht, dass alle Menschen, die Extremsport machen, in den Burnout gehen. Ich sage auch nicht, dass alle Menschen, die das machen, Burnout gefährdet sind. Ich sage nur, wenn wir sehen, dass Menschen einen Burnout erleben, dann ist ein Frühindikator, wenn man dann die, die letzten Monate und Jahre analysiert, dass sehr oft übertriebene, körperliche Aktivitäten mit im Spiel sind. Denn diese Menschen stecken den Ehrgeiz, diese Härte zu sich selber, die sie im Job, vielleicht auch im, Pr im Berufs- oder im Familienleben sich geben, äh, eben auch in alle anderen Aktivitäten, wie dann zum Beispiel äh, den Sport. Wo es dann nicht um regenerativen äh, Sport geht, sondern um äh, die Limits auch hier über ähm, also ignorieren und neue besten Marken äh, kreieren äh, und, und, und. So ein zweites, ähm, das könnte man schon eher vermuten, aber ähm, was ich auch oft beobachte, ist, wenn Menschen ein Sabbatical genommen haben. Also jetzt wirklich gesagt haben, sie möchten mal drei Monate rausgehen. Und das ist jetzt gar nicht im Kontext von Elternzeit oder sowas zu sehen, sondern wirklich, wenn man äh, unabhängig von der Familiengestaltung äh, sagt, ich möchte meine Auszeit von drei Monaten nehmen. Auch hier, nicht jeder, der ein Sabbatical nimmt, ist Burnout gefährdet, ganz klar, aber wenn man äh, Ex-Post äh, Menschen mit Burnout analysiert, dann lässt sich auch da oft beobachten, dass man, bevor man wirklich äh, nicht mehr kann, oft probiert hat, durch eine einfache Arbeitspause ähm, das Problem in den Griff zu bekommen. Und Da sind wir auch wieder bei dem äh, Learning 1, also eine einfache Pause reicht in den meisten Fällen eben äh, nicht äh, aus. Und es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von physiologischen Komponenten und Frühwarnsystemen. Bei mir persönlich war es die Verdauung, ich habe jahrelang jeden Morgen äh, bin ich mit Durchfall in die Arbeit gegangen. Ich dachte, es sei normal, vielleicht esse ich das Falsche oder sowas. Aber im Nachgang war es ganz klar ein, ein Warnsignal meines äh, Nervensystems, äh, dass ähm, das nicht nachhaltig ist, äh, was ich mache. Viele Menschen haben auch Schlafstörungen. Ähm, da äh, bin ich natürlich auch äh, nah dran an, an vielen Menschen. Auch das erklärbar, wenn das autonome Erregungslevel zu hoch ist. Bei mir persönlich. Persönlich war das Thema nicht schlafen eigentlich kann man so sagen der Anfang vom, vom Ende, also da ging die Abwärtsspirale los. Bei mir war es aber ein bisschen anders. die Schlafstörungen waren kein Resultat von, von meinem Stresslevel, sondern ich hatte bewusst entschieden, meinen Schlaf auf zwei Stunden pro Nacht zu reduzieren, damit ich tagsüber noch meinen Job als Manager machen kann, um Geld verdienen kann und äh, nachts dann mein Startup äh, bauen kann. Ähm, das war so meine dumme Idee in meiner, äh, in meinen Mitte Ende 20ern. Ähm, aber das Ergebnis war das gleiche. Ich habe monatelang nicht mehr als zwei Stunden geschlafen und dadurch funktioniert die ganze Erholung natürlich nicht mehr. Und die Probleme, die vorher schon da waren, wurden dadurch noch massiv äh, befeuert. Das heißt, das war wirklich so äh, das Öl ins Feuer, äh, was die Dinge dann ähm, äh, ja, entsprechend äh, multipliziert hat. Gereiztheit ist ein Thema, dass Menschen einfach, äh, ja, obwohl sie ihre Kinder, ihren Partner, ihre Partnerin sehr lieben, trotzdem sehr gereizt reagieren, bis hin zu Zynismus, ähm, auch keine Lust mehr auf soziale Interaktionen. Das heißt, Freunde, die man früher sehr gerne gesehen hat, äh, man vermeidet äh, Treffen mit Freunden, einfach weil man untechnisch gesprochen keinen Kopf mehr hat für Gespräche, für, äh, für Interaktionen. Und, und auch das berichten viele Menschen, diese, diese völlige Entscheidungsunfähigkeit, dass einem, wenn einem Optionen, ob das im Supermarkt ist, welchen Joghurt man von diesen 20, die angeboten wird oder bei der Urlaubsplanung, wo soll man hin, äh, oder immer wenn es Optionen gibt, wenn einem das zu viel wird, das ist auch ein äh, eindeutiges Signal, dass man ähm, vom autonomen Erregungslevel überreizt ist, chronisch überreizt ist äh, und dass das äh, etwas ist, wo man äh, genauer reingucken darf. Jetzt werden viele, die das hören, vielleicht sagen, ja, das ist doch an der Tagesordnung und auch hier gilt, wenn das der Fall ist, heißt nicht, dass man automatisch äh, in den Burnout abrutscht, aber es sind früh Indikatoren, dass wir nicht in der Balance sind und jeder und jede kann für sich selber entscheiden, ob man immer so am Limit im roten Bereich an der Klippe sich äh, entlanghangeln möchte mit dem Risiko, wenn irgendein Puzzlestück ähm, noch äh, den, also den wegbricht, dass es dann vielleicht wirklich in den tiefroten Bereich geht, das muss jeder für sich selber entscheiden, aber hier nur eine, eine kurze, nicht abschließende Liste ähm, von, von Indikatoren, woran man erkennen kann, dass man äh, eben äh, gefährdet ist. Learning Nummer drei ist, wir können tatsächlich stärker zurückkommen. Ist ein Mythos, der sich hartnäckig hält, ist, dass man nach einem Burnout nie wieder der oder die Alte werden kann. Und ähm, das stimmt auf der einen Seite ja, aber man kann äh, ein anderer werden. Und dieser andere, wenn wir die richtigen Maßnahmen, äh, wie vorhin schon angedeutet, ähm, umsetzen, dann können wir eine gesündere, eine stärkere, eine resilientere, eine nachhaltige Version von uns werden, als wir es vorher äh, jemals waren. Und das ist etwas, was für mich ja, sehr, sehr wichtig und spannend war, weil ich hatte immer so den, den, den Eindruck, wenn man einmal ausgebrannt ist, dann kann man nicht mehr. Dann muss man kürzer treten, man kann seine Ambitionen, seine Ziele, seine Träume an den Nagel hängen und muss einfach kürzer treten. Aber was ich gelernt habe und viele Tausende von Menschen dabei äh, auch, auch helfen durfte, ist, dass wir uns nicht entscheiden müssen zwischen entweder immer nur auf dem auf dem, auf, dem, auf der Überholspur fahren ähm, oder ähm, unsere Gesundheit priorisieren, ruhiger machen und dann eben kleinere Brötchen backen, sondern es gibt einen, einen dritten Weg, wo wir beides kombinieren können, wo wir wirklich ein hohes Ambitionslevel haben können und trotzdem das auf nachhaltige Weise tun. Wir nennen das in unserem, in unserem Programm strategische Erholung, strategic recovery und das bedeutet letztendlich, dass auch Menschen mit einem sehr, sehr ambitionierten äh, Leben und hohen Stresslevel es schaffen, Erholungsstrategien mehrmals täglich, nachts, am Wochenende, äh, jeden Monat und auch über das Jahr verteilt in Form von Urlauben. Es schaffen, ihre Akkus immer wieder so aufzu, ähm, aufzuladen, damit sie eben nachhaltig ein hohes Tempo, eine hohe Intensität entweder kognitiv und oder körperlich auch äh, fahren können. Und ähm, das darf ich, wenn ich keine Podcasts mache, eben eben hauptberuflich machen, Menschen äh, genau dabei äh, begleiten. Und das äh, ist etwas, wenn ich das früher gewusst hätte, hätte mich viel gelassener in diese Phase der, der Burnout-Heilung äh, äh, gelangen lassen, weil das war eigentlich meine größte Sorge, dass ich nie wieder der Alte werde. Und wie gesagt, ich bin nicht mehr der Alte, aber ich bin der Neue. Ähm, und äh, ich erlebe viele Menschen, die genau diese Transformation eben auch hinbekommen. Das heißt, so diese Phase ist, wir können sie als eine Chance begreifen und etwas äh, sehen, wie wir gestärkt daraus hervorkommen. Learning Nummer vier Und das ist tatsächlich etwas, da werdet ihr jetzt auch gleich merken, da bin ich noch nicht so klar in meinen Argumenten, in meinem Blick drauf, weil es etwas ist, was nach wie vor äh, in mir arbeitet. Ich habe es jetzt mal äh, betitelt mit, und es ist nicht die beste Überschrift, aber ich äh, denke jetzt einfach mal beim Reden auch, auch laut nach, 10% Umfeld, 90% Mindset. Was meine ich damit? Ich bin mittlerweile immer mehr, als mehr und mehr überzeugt, dass, dass die Umstände, das Umfeld einen viel geringeren Einfluss darauf hat, dass Menschen ausbrennen, als wir landläufig denken. Wenn wir überlegen, wie das argumentiert wird, dann geht es sehr, sehr oft um Arbeitszeiten, um Masse der Projekte, um äh, familiäre Aufgaben äh, etc. Und das stimmt auch. Dass Ich sage nicht, dass diese Dinge keinen Einfluss haben. Aber im Umkehrschluss habe ich gemerkt, dass Menschen, die eben genau diese, diese mentale Transformation durchlaufen, die ich vorhin geschildert habe, dass sie mit dem gleichen Arbeitspensum, mit der gleichen Komplexität, mit der gleichen Intensität auf einmal viel entspannter umgehen können. Das heißt nicht, dass wir alle uns zu viel aufhalsen müssen. Ich möchte damit nur betonen, es reicht nicht, wenn wir einfach die Intensität runterfahren, den, den Job vielleicht wechseln. Ich selber habe erlebt, dass ich in den verschiedensten Settings, ob es Unternehmensberatung war, Angestellter, Manager oder selbstständiger Unternehmer, ich dachte, ich könnte etwas ändern am gefühlten Druck, äh, äh, an meinem Durchfall äh, etc. Aber all diese Wechsel haben nichts gewirkt, das Erst und Einzige, was etwas bewirkt hat, war, als ich mental bestimmte Dinge äh, verändert habe. Und natürlich ist es äh, so, dass äh, Menschen eben, äh, wenn, wenn in ihrem ganzen System aus äh, finanziellen Dingen, aus äh, Druck im Job, aus privaten äh, Herausforderungen, wenn das alles zusammenkommt, dann erhöht sich das Risikoprofil. Und trotzdem äh, bin ich, wie gesagt, immer äh, überzeugter, äh, dass der größte Einflussfaktor darauf ist, welche Glaubenssätze in wir in uns haben, welches Regelsystem, wie wir die die äh, Prognose über die äh, nächste Zeit äh, treffen. Ob das sehr negativ, sehr worst case orientiert ist, ob man Angst hat zu versagen, Angst hat zu verlieren, ob man immer im Fight of Light, im Sympathikus, im Stressmodus ist oder ob man es schafft, eine gewisse Gelassenheit äh, dazu zu entwickeln und immer wieder schafft, runterzufahren, abzuschalten und die Akkus äh, wieder äh, aufzuladen. Die gute Nachricht ist: Natürlich hat das mit Charakter zu tun. Manchen Menschen fällt es leichter, gelassener zu sein, anderen nicht. Aber wir können alle an uns arbeiten. Ihr habt es vielleicht schon mal gehört: Diese Unterscheidung zwischen Fixed Mindset und Growth Mindset. Das. Ganz, können wir auch mal eine Episode zu machen, spannendes Thema, aber ganz äh, kurz zusammengefasst, manche Menschen denken, dass so wie die Welt ist, so war sie immer schon, so bleibt sie und es, man kann nichts daran ändern. Man kommt nicht aus der eigenen Haut raus. Und dann gibt es das Growth-Mindset, dieses Verständnis, und das ist wissenschaftlich, physiologisch belegt, dass unser Gehirn bis ins hohe Alter fähig ist, neue neuronale Verknüpfungen zu kreieren, neue Regelsysteme anzulegen, neue Glaubenssätze zu entwickeln. Das erfordert Arbeit. Das erfordert auch emotionale Intensität, weil es ist anstrengend, seine Grenzen auszuweiten. Aber der Preis ist, dass man eben durch alte Glaubenssätze, durch Ängste, durch Sorgen, durch Nöte, die von einer Zeit kommen, die heute gar nicht mehr relevant ist, eben nicht mehr eingeschränkt wird. Das ist dieses äh, Growth Mindset. Und ähm, das führt mich zum, zum fünften Learning. Ähm, und zwar, dass es tatsächlich ein Lebenslanger Prozess ist. Was meine ich damit? Für Menschen, die dazu tendieren, ihre eigenen Grenzen zu ignorieren und es teilweise als Selbstbefriedigung und Anerkennung sich daraus speist, die Grenzen immer wieder zu überschreiten, ist es ein lebenslanger Prozess, diesen Treiber, diesen sehr starken Treiber, der für Hormonausschüttungen, für Selbstwertgefühle und vieler ganz, ganz fundamentale Dinge zuständig ist diesen zu managen. Ich selbst sage von mir, und das bringt es, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, dass ich ein trockener Workaholic bin. In Anlehnung, äh, trockener Alkoholiker ist auch jemand, der, ja, diesen, diesen Wunsch, Alkohol zu trinken, viele zumindest für den Rest ihres Lebens in sich tragen. Und so weiß ich auch, bin selbst reflektiert genug mittlerweile, dass, dass diese diese Tendenz, Grenzen zu ignorieren und diese zu überschreiten, gerade im Arbeitsumfeld, einfach sehr tief in mir äh, verankert ist. Und obwohl ich es berufsmäßig mittlerweile mache, Menschen zu helfen, äh, ihr Energielevel zu managen, besser zu schlafen, schneller abzuschalten ist trotzdem noch etwas in mir, was es wirklich liebt, sich äh, Nachtschichten um die Ohren zu hauen, viel längere To-Do-Listen aufzuhalten, als es realistisch ist und ähm, einfach ja über die Grenzen äh, hinauszugehen. Ich bin da nicht stolz drauf und ich sage das nicht, äh, weil ich glaube, dass es gut ist. Es ist einfach nur die Realität und ich habe gelernt. Ähm, ein System um mich rum zu entwickeln, wie ich mich davor schützen kann, dass diese sehr starke äh, Triebfeder, dieser innere Treiber ähm, eben überhand nimmt. Es ähm, äußert sich zum Beispiel auch, ähm, auch das darf man eigentlich gar nicht laut sagen, aber ich, ich mag es tatsächlich, wenn ich krank bin, zu arbeiten. Und das ist nicht gesund, ich mache es auch nicht mehr, aber da, da kommt diese, diese, diese Belohnung und sagt, okay, jetzt gehst du die Extrameile. Du könntest eigentlich im Bett liegen und dich ausruhen und wenn du jetzt ein paar E-Mails machst oder sowas, das ist etwas, wo ich innere Belohnung empfinde. Wie gesagt, kein Aufruf dazu, es zu machen. Ich mache es auch nicht mehr. Aber vielleicht gibt es Menschen da draußen, die ähnliche Gedanken haben oder das kennen. Und da möchte ich einfach sagen, ihr seid nicht alleine, sondern das ist für viele Menschen einfach die Realität. So, und woher kommt das? Eben weil diese Glaubenssätze, diese, diese Regeln in meinem Nervensystem, die sind verankert, die kriege ich da auch nicht mehr weg. Was ich aber tun kann, ist, sie zu kennen, zu bemerken, wenn sie gerade arbeiten und dann auf gesündere, auf nachhaltige, ähm, auf bessere ähm, Gedanken umzuschalten, damit diese dann mein Verhalten äh, entsprechend äh, steuern. Und das gelingt mir mittlerweile sehr gut. Ähm, es ist mir nicht immer gelungen. Ja, da können wir auch noch mal eine weitere Episode machen, was meine Learnings aus dem zweiten Burnout waren. Aber ähm, das äh, machen wir äh, zu, einem, äh, zu einem anderen Zeitpunkt. Mein wichtigstes Learning, jetzt haben wir so fünfmal zusammengefasst, ich könnte noch noch zehn weitere ergänzen, aber ähm, die wichtigste Erkenntnis ist, dass diese Krise, die ich hatte, hart war äh, und und äh, ja intensiv, aber sie war in der Retrospektive im Rückblick auch das, der größte Segen und das größte Geschenk. Denn es war für mich ein Wendepunkt, ähm, den ich, für den ich lange keine Kraft hatte, äh, ihn zu tun. Es war ein Start von einer, einer wunderbaren Reise, der mich heute vor dieses Podcast-Mikrofon äh, bringt. Und Menschen sind irgendwie verrückt, aber das macht sie auch aus. Oft brauchen wir einfach eine harte Lektion, wirklich eine bittere Pille, damit wir uns tatsächlich äh, verändern. Vorher sind viele von uns einfach äh, viel zu stur. Und das Schöne, oder, ja, das Schöne an den Tiefpunkten, wenn man das so sagen kann, ist, danach geht es wieder bergauf. Sonst wäre es nicht der absolute Tiefpunkt. Und dann können wir eine stärkere, eine gesündere, eine, eine glücklichere Version von uns werden und, und vielleicht glücklicher zurückkommen, als wir es äh, je waren. So war es zum, zumindest bei mir und ich erlebe viele Menschen, bei denen es genauso ist, ähm, und auch wenn wir uns die eine oder andere Krise vielleicht ersparen würden in, in dem Moment, weil es sich einfach nicht besonders gut anfühlt. Aber es ist doch, glaube ich, genau dieses Auf und Ab des Lebens zwischen Höhen und Tiefen, zwischen Enttäuschungen und äh, Freude, das uns lebendig fühlen lässt. Und ähm, wer den Podcast häufig verfolgt, ich stelle ja meinen, meinen Gästen äh, am Ende immer die Frage, wenn sie so auf das Auf und Ab ihres Lebens gucken, was ist ihre wichtigste Erkenntnis daraus? Und äh, wenn ich wollte mal für mich diese Frage jetzt beantworten. Äh, und ähm, meine Erkenntnis war eigentlich, es gibt so ein schönes Sprichwort im Englischen, das heißt, this too shall pass. Also auch das wird vergehen. Denn wenn wir ganz oben stehen, dann wird es davon wieder äh, bergab gehen. Und wenn wir ganz unten sind, dann kann es auch wieder bergauf gehen. Aber diese Logik, die klingt zwar so schön auf irgendeinem Social-Media-Post, aber leider Gottes oder Gott sei Dank ist sie sehr asymmetrisch. Denn wenn wir ganz oben sind und einfach nichts mehr tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass es bergab geht. Aber wenn wir ganz unten liegen, dann führt Nichtstun eben nicht dazu, dass wir zurück nach oben kommen. Das heißt, wir müssen aktiv werden, wir müssen handeln, wir müssen die Dinge wirklich äh, angreifen und, äh, und es tun. Und es kann anstrengend sein, aber ich finde, Anstrengung per se, Anstrengungsbereitschaft ist doch nichts Schlechtes. Das heißt nicht, dass man es übertreibt. Die Dosierung muss stimmen, die Frequenz muss stimmen. Aber ich glaube, wir, wir dürfen auch wieder eine bessere Einstellung zur Anstrengung entwickeln, weil das heißt, dass wir in Bewegung bleiben und ja, dass wir einfach leben. Und in diesem Sinne, für alle Menschen, die gerade ganz oben stehen, wünsche ich euch ganz viel Genuss. Genießt es, die Situation, denn sie wird nicht für ewig sein. Und noch viel wichtiger, Menschen, die gerade strugglen, deren Energielevel gerade niedrig ist, die sich ausgebrannt oder depressiv fühlen, ähm, hoffe ich, dass diese Episode euch ein bisschen Kraft und, und Mut gibt, denn auch dieser Zustand muss nicht dauerhaft sein. Äh, es gibt genug Experten äh, und Tools und, und Wege mittlerweile, wie man sich aus diesen Krisen rauskämpfen kann und ähm, dafür wünsche ich euch viel Kraft, viel Motivation und äh, viel Erfolg. Denn genau darum geht es doch im Auf und Ab des Lebens. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du uns eine bis zu 5-Sterne-Bewertung auf Apple und auf Spotify gibst. Und wenn du mal in die Shownotes guckst, dann siehst du einen Link ganz oben äh, zu unserem kostenlosen High-Energy-Guide. Äh, das ist ein PDF-Dokument, äh, wo viele nützliche Tipps enthalten sind, wie wir ein dauerhaft hohes Energielevel kriegen, damit wir unser Auf und Ab des Lebens eleganter und besser gestalten können. Und wenn du Feedback für uns hast, Ideen, welche Themen oder welche Gäste ich behandeln oder einladen darf, würde ich mich freuen, wenn du das auf YouTube in den Kommentaren machst. Da lese ich jeden einzelnen Kommentar.